0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escrituñe los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Está que nosotros nos pongamos a la exposición del Señor. Para que él obre o nos use. Aquí en esta tierra para hacer su voluntad. Para servirle. Entonces. Nosotros nos tenemos que acordar de estas escrituras para que usted sepa que usted tiene un propósito. Y por eso el enemigo muchas veces quiere destruirnos, quiere desanimarnos para que nosotros no cumplamos ese propósito. No sabemos qué es el propósito de Dios. El Señor muchas veces no nos dice, pero sí quiere el que confiemos en Él, porque Él tiene cosas preparadas para nosotros. Y muchas de las veces, ¿sabe? Es mejor que no nos diga, porque si nos dice, quizás nos vamos a desanimar. Porque vamos a suponer que el Señor le hable y le diga, mira, yo quiero que hagas esto, 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 y vas a tener mucho éxito. Ah, pero antes de que tengas el éxito, te van a golpear, te, te, te vas a enfermar, te va a ir muy mal, y, y vas a pasar fríos, y vas a pasar hambres. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Vas a tener victoria al fin. ¿Aceptaría el reto? Después que se le dijo todo eso. Yo creo que dijera, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué no te buscas a alguien más? ¿Alguien más que lo pueda hacer? Sí, porque si, si nos dijeran a nosotros lo que nos espera y, de, y nos lo dan por detalle, quizás no lo hiciéramos. Como el Señor mandó a sus discípulos que se fueran al otro lado del mar. Y dice la Biblia que cuando él acabó de dar la enseñanza, les dijo súbanse en el barco y váyanse al otro lado y allá nos vamos a encontrar. Pero dice la Biblia que cuando ellos se fueron, al mitad de camino les sobrevino una tempestad y era tan fuerte que empezaron a tener miedo porque pensaban que se iban a ahogar. Ahora, estos hombres eran hombres del mar, eran pescadores. Ellos estaban impuestos a las tempestades, a las olas grandes, a los vientos fuertes, pero esa tempestad era muy fuerte que aún ellos se, eh, este, se espantaron porque se miraba pues, que iban a, a perder la vida. ¿verdad? Pero fíjense lo que el Señor les dijo, váyanse al otro lado del mar y allá espérenme. El Señor no les dijo que se iban a topar con una tempestad, porque yo creo que si el Señor les hubiera dicho, ¿saben qué muchachos? Váyanse al otro lado, ¡ay! Ah, ¿saben qué? A mediación les va a sobrevenir a ustedes una gran tempestad, es más, hasta se van a asustar y, y nunca han visto una tempestad tan grande como esta, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Yo creo que los discípulos le hubieran dicho, Señor, pues si eso va a pasar, pues ¿para qué vamos para allá? ¿Por qué no te esperamos mejor a ti? ¿O por qué no nos vamos mejor caminando y nos vamos alrededor? Pero no les dijo eso, les dijo, súbanse al barco y váyanse al otro lado. ¿Mm? Porque muchas de las veces el Señor nos dice cosas No entendemos Y sabe, muchas veces En esas tempestades En esas luchas, en esas pruebas Es donde nosotros Vemos el poder de Dios en nuestras vidas Porque ahí En esa tempestad Ellos vieron a Jesús caminar Sobre el agua Y se quedaron sorprendidos Que cómo él podía caminar Sobre el agua y se dieron cuenta que aún cuando ellos fallan, como falló Pedro, que dudó y se empezó a hundir, el Señor extendió su mano y lo sacó cuando él se estaba hundiendo del agua. No lo dejó ahí que se ahogara, sino que lo sacó y se lo llevó al barco. La y de inmediato estaban en el otro lado del mar. Eso fue algo tremendo que sucedió. Ok, ¿por qué el Señor no dijo todo esto que iba a suceder? Porque muchas de las veces si nos dice el Señor cosas, nosotros mismos empezamos a pensar cosas erróneas o no entendemos lo que es para nosotros. Por eso es mejor que no nos diga, nomás que, dice la Biblia, nomás obedece, todo va a estar bien. Confía en el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Y dice la palabra de Dios que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, dice la palabra del Señor en Salmo 105, que envió a un varón delante de ellos hablando de José, y a José que fue enviado por siervo. okay, los envió a José para preservar la vida, porque vino un este, hambre sobre toda la tierra, y solo en Egipto había comida, porque José se había preparado, Dice, lo afligieron sus pies con gríos. En cárcel fue puesto su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó, envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le libró y le dio ir libre y le dejó ir libre. Lo puso señor sobre su casa y por gobernador de todas sus posiciones para que reprendiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahora, la historia de José fue un, una historia, un, una de las primeras historias, hermanos, que vemos cómo el Señor usó un hombre en medio de la aflicción, en medio de una situación, cómo el Señor hizo algo tremendo con este varón. Y dice la Biblia que sus hermanos de José lo aborrecían, le tenían envidia, tanto que lo vendieron para Egipto como un esclavo. Y ahí en Egipto, dice la Biblia, el Señor como quiera estaba con él. Y la razón que lo odiaban mucho porque José tenía sueños. El, el Señor lo estaba preparando. Y, y él soñó que las estrellas y el sol se postraban delante de él. Y soñó que también las gavías se postraban delante de él. Y, y, y que eran... Este, las estrellas representaban los hermanos y, la, y el sol y la luna, su, su padre y su madre. Y esto hizo que sus hermanos se enojaran y le dijeron, ¿Acaso nos vamos a postrar delante de ti? ¿Te vas a enseñar sobre nosotros? Pero esto es lo que el Señor le estaba enseñando, lo que iba a suceder. El Señor no le dijo a José que iba a estar en prisión, que iba a ser un esclavo. Nomás le estaba diciendo en una visión que gente se iba a postrar delante de él pero cuando sucedió eso, José tuvo que pasar por muchas cosas. Como dice aquí, estuvo en prisión, fue afligido sus pies con gríos y en cárcel fue puesto su persona. Él estuvo en cárcel y ahí fue afligido, pero el Señor, dice la Biblia, estaba con él y donde quiera que José iba, alcanzaba gracia ante los ojos de la gente porque José servía al Señor. Ahora bien, sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron. Y porque José era un nombre de Dios, el Señor lo usó a él. José no se amargó, se podía haber amargado, pero no lo hizo. Podía haberse enojado con Dios, como muchas veces la gente se enoja con Dios porque les pasan cosas. José no se enojó porque él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y eso es algo que nosotros también tenemos que acordarnos. Cuando nos pasen cosas negativas, no se queje, no reniegue, no se enoje, sino que recuerde que su vida está en las manos del Señor. Porque dice la Biblia, recuerde, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo te va a salir bien si tú amas al Señor. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. Aún en Hechos capítulo 7, versículo 9, Esteban hace referencia a lo que pasó con José. Y dice los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. No importa qué es lo que la gente nos haga, Dios va a estar con nosotros. Tenga eso en memoria todo el tiempo. No importa qué es lo que le suceda, qué es lo que le hagan, Dios está con usted. Dice, y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de egipto el cual lo puso por gobernador sobre egipto y sobre toda su casa esto fue algo hermanos maravilloso que un esclavo lo hicieran gobernador es como si pusieran este, a un barrendero que lo hicieran gobernador <risa> pues espérate pues no andamos barriendo aquí los pisos ahora estás acá de, de gobernador sí pues ese es el poder de Dios. Es lo que Dios hace. No nomás porque alguien es barrendero, quiere decir que Dios no lo puede usar, o que no tiene sabiduría y entendimiento, o que no tiene una relación con el Señor, porque si tiene al Señor con él, lo tiene todo. El Señor es el que da sabiduría y entendimiento, y esto fue lo que el Señor le dio a José, sabiduría y entendimiento, y las visiones que él tenía, José pudo interpretarlas. Estas visiones que vinieron a él, este... Eh, que faraón tuvo, José las pudo interpretar porque el Señor le dio eh, la respuesta, a qué es lo que es lo que estaba soñando el rey de Egipto, que eran eh, cinco, eh, eh, digo, que, que van a ser siete años, hermanos, que iba a ser de plenitud y siete años que iba a haber hambre. En esos siete años eh, este, se tenían que preparar porque iba a haber siete años de escasez. Y en el sueño que tuvo farón, los siete años representaban siete vacas y esas siete vacas fueron tragadas por siete vacas feas, terribles y el rey se despertó de ese sueño, no sabía qué era la interpretación y luego tuvo otro sueño que unos granos de trigo, se comían otros granos de trigo y esto él tampoco entendía qué es lo que era, pero estando José en la cárcel, fueron por él y José pudo interpretar el sueño de Faraón. Claro que la historia es muy larga, no puedo tomar tanto tiempo, nomás estoy tomando pedacitos, los más importantes, pero esto fue el, este, lo que sucedió. Ahora bien, pero ¿por qué José estaba en Egipto? Bueno, la Biblia claramente dice eh, eh, que los patriarcas o sus hermanos lo vendieron por envidia. ¿okay? Lo vendieron, lo maltrataron. Y cuando José llegó a Egipto, llegó, llegó como un esclavo. Y la vida de un esclavo es algo terrible. Eh, 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 esta gente es, se considera los más bajos. Muchas de las veces, eh, si el amo quería, los mataba. Y era como cualquier cosa. Y era este hombre maltratado. Estuvo en cárcel. Estuvo afligido con grillos y cadenas. O sea que lo tenían encadenado, lo tenían amarrado. Pero él no se amargó. Él, durante todo ese tiempo él nunca perdió la fe él se mantuvo firme y no había nadie para que le diera palabras de aliento otro que compartiera con él la misma experiencia que tenía con el Señor él estaba nomás él y Dios y sabe que usted y yo vamos a pasar por tribulaciones luchas y pruebas y va a ser usted y el Señor nomás no se desanime cuando nadie viene a su lado a su, a su correlo gracias a Dios por la iglesia gracias a Dios por los hermanos que oran por nosotros pero va a haber situaciones en que usted y el Señor solamente van a estar no se desanime el Señor le va a dar la victoria dice aquí la palabra del Señor ya, ya después que pasó todo eso en, en Génesis capítulo 50 versículo 15 dice viendo los hermanos de José que su padre era muerto. Dijeron quizás nos aborrecerá José. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea los mismos hermanos confesaron que le hicieron mal. O sea lo tratamos mal. Y enviaron a decir a José. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Así dirás a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y sus pecados porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de, tus, de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea que cuando murió el padre de José, Jacobo, o Israel, este, los hermanos dijeron, pues ya que murió papá, este se la va a vengar con nosotros. <risa> se va a acordar de todo lo que le hicimos, que lo vendimos y todo lo que sufrió. Y, y pues... Nos va a hacer daño. O sea, la razón que ellos temían a José, porque recuerde que José ahora era el gobernador. Cuando José pudo interpretar el sueño del rey de Faraón, el rey de Faraón lo puso como gobernador, de acuerdo a las escrituras. Aquí dice la Biblia que el rey lo sacó de, de la cárcel y lo puso sobre sus señores o sobre sus príncipes, sobre sus gobernadores, y puso todo bajo la mano de José, para que reprendiera a los grandes. O sea, todos los generales, todos los oficiales se sujetaban a José. Y también José enseñaba a los ancianos. Ahora bien, entonces cuando José quedó de gobernador, él tenía tremenda autoridad. ¿no? ¿Eh? Podía dar la palabra que a alguien le quitaran la vida y le quitaran la vida. Entonces los hermanos sabían que José tenía esta autoridad y por eso ellos temían que José se las iba a vengar, pero no nomás con ellos, sino también con sus familias. Porque en aquel entonces, hermanos, la cosa era así, que eh, si tú matas a alguien y alguien viene y te puede matar a ti, así que para que no me maten tus hijos, también voy a matar a tus hijos y a tus hijos de ellos, o sea que voy a, a que, mm, liquidar a todos. Y esto es lo que ellos pensaban, que José iba a matar a todos de ellos por lo que le hicieron. Y por eso tenían miedo de lo que José les podía hacer. Y por eso lo mandaron decir, dijo papá que nos perdonaras porque eh, pues nosotros reconocemos que te hicimos mal, pero eh, ten misericordia de nosotros ahora. Y dice la Biblia que mientras ellos hablaban a José, José empezó a llorar. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Fíjese, se postra, ellos solos vinieron y se postraron delante de José. Ahí se cumplió lo que la visión de José o, o el sueño que José tenía que él soñaba que las estrellas se postraban delante de él. Y aquí están sus hermanos vinieron y se postraron delante de él. Vea cómo se cumple la palabra de Dios. Y dijeron, "Hemos aquí por tus siervos." Y le respondió José no teméis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, yo no les voy a quitar la vida a ustedes. El Señor me mandó a mí aquí para mantener la vida. Ustedes piensan que les voy a quitar la vida. No. El Señor me mandó para mantener la vida. Ahora... Yo llegué aquí porque ustedes intentaron hacer mal contra mí. Porque es lo que dice aquí. Vosotros pensate mal contra mí. Y dice más Dios lo caminó a bien. O sea, Dios lo volteó y en lugar de hacerme mal, me hizo bien. ¿Mm? Pero en ese proceso sí hubo aflicciones. Hubo luchas, hubo pruebas. Pero él necesitaba que pasar por todo eso, por lo que iba a recibir. O sea, cuando llega José a Egipto. Ahí lo venden a casa de Pitefar como esclavo. Ahí era el este un siervo y luego después que vieron la habilidad de José lo pusieron de mayordomo y él pudo hermanos este gobernar bien esa casa. Pero después vino el enemigo y lo atacó y fue echado a la cárcel y ahí en la cárcel de nuevo este halló gracia ante los ojos del carcelero y el carcelero lo usó para Mayordomo en la cárcel, porque José tenía la habilidad de ser un buen mayordomo. Él, eh, él sabía cómo ser mayordomo cuando estaba en la casa de su padre, que le daban trabajos leves, pero cuando llegó a la casa de Putifar, le dieron más trabajo y agarró más experiencia: cómo como, este, eh, correr un, un, este, un, una hacienda, una quinta, algo más grande de lo que ellos tenían porque Futifar era el, un oficial grande de faraón, y luego de ahí lo mandaron a la cárcel, y ahí en la cárcel había miles de prisioneros, en cual José se tenía que encargar de darles de comer, de, de que todos tuvieran lo necesario, y José aprendió cómo ser buen mayordomo. Después de ahí, lo pusieron como gobernador de Egipto. Entonces, cuando José llega a Egipto, eh, este, y llega a la posición de, gobernador, él tenía experiencia de la cárcel de la casa de Pitifar y de su padre, entonces él tenía que pasar por todo eso para agarrar la experiencia que iba a necesitar para cuando era gobernador y así pudo mantener la vida, aunque el enemigo lo quiso usar para mal Dios lo caminó a bien y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas se iban a bien, como la Biblia no se contradice, se cumple todo le ayudó para bien, porque él necesitaba esas experiencias, pero pues, ¿en dónde le iba a agarrar? Bueno, el Señor dijo, pues, hay una cárcel aquí, <ríe> ahí te vas a enseñar, y ahí se enseñó. Hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado. Así como José, que el Señor estuvo con él, el Señor va a estar con nosotros. Todas las experiencias, todas las luchas, todas las pruebas que usted pasa, le van a ayudar para lo que el Señor tiene para usted. Quizás al momento no lo entienda, pero cuando llegue acá se va a dar cuenta. Ah, con razón. Oh, ahora sí ya lo entiendo. Y sabe que eso fue lo que pasó con José. Él dijo: Ustedes los pensaron para mal, pero Dios lo caminó bien. Ustedes me quisieron hacer daño, pero Dios lo cambió a una bendición para mí, porque ahora yo soy gobernador. Ahora yo soy el, 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 como por decir el vicepresidente de aquí de Faraón. Y ustedes pues no son nada. vio como el Señor lo exaltó. Pero José se tuvo que sujetar a la voluntad del Señor. José tuvo que estar firme en las cosas del Señor. José tuvo que confiar en el Señor. Y decir Señor si esto me está pasando. Si estas situaciones este, que vienen a, a mi vida, tú las has permitido. es Bueno, yo tengo que confiar en ti, que tú me vas a dar la victoria. Yo no sé eh, eh, todo lo que va a suceder, pero yo sí sé una cosa. Que tú vas a estar conmigo y me vas a dar la victoria. Porque es lo que dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar. Dice, sí, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues... Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que usted se tiene que poner en oración, en el Espíritu. Porque quizás no va a entender lo que está pasando. Pero el Señor le va a dar la seguridad y la paz. Que todo va a estar bien. Usted va a seguir adelante y va a seguir en victoria. No importa qué lo que venga. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque muchas de las veces parece que estamos perdiendo. Que no, no estamos saliendo adelante. Pero no es así. Estamos en victoria. Vamos de gloria en gloria. Porque confiamos en el Señor. Usted si se queda firme en el Señor. El diablo no nos puede derrotar. Recuerde. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y si el Señor venció. Usted también va a vencer en el nombre del Señor. Fíjese. Ahí en la cruz. Donde el mundo, donde el diablo pensó que lo derrotó. Ahí fue donde el Señor venció. Donde no hizo nada, no hizo ningún milagro. Sino que dio su vida por el más vil pecador. Haciendo él eso, nos compró eterna redención. Hizo el milagro más grande. Aleluya. Que nos salvó. Dio su sangre para que lleve usted. Pudiéramos tener vida eterna. Así que cuando el enemigo lo quiere acusar, cuando el enemigo lo quiere desanimar, cuando el enemigo le dice, ¿sabes qué? Todo esto que te está pasando es porque Dios te está castigando. Dígale, no, todo esto que me está pasando es porque viene una bendición grande. ¿Sabe? Por eso me estás atacando. Por eso quieres que me desanime. Porque el Señor tiene algo grande para mí. Usted imagínese todo lo que pasó José. Y aún así tenía una actitud positiva en todo lo que le pasaba. Dice, todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Y luego cuando tuvo la oportunidad de vengarse con sus hermanos, no lo hizo. Podía haberlo hecho. Tenía todo derecho de hacerlo. Ellos sabían que le habían tratado mal. Él sabía que le habían tratado mal. Entonces, pues si estamos de acuerdo, pues los voy a castigar. Pero no fue así. Dijo, ¿cómo los va a castigar a ustedes? Si, si, si ustedes no me hubieran tratado mal, pues yo, yo no fuera el vicepresidente. Gracias. Sí, sufrí todo eso, pero vale la pena ahora porque miren todo lo que tengo. Y quiero que sepa que José fue un hombre, hermanos, de victoria. Fue un hombre bendecido. Porque después de esto, José eh, vivió, hermanos, como un rey. Su descendencia, su, su familia de él, su, del inmediato vivieron muy bien. Y cuando José miraba hacia atrás dijo, bueno, valió la pena pasar por todo eso porque ahora todo lo que tengo tenía lo mejor, hermanos, que este, eh, una persona podía tener en aquel entonces. Comía lo mejor, vistía lo mejor, tenía un palacio, tenía servientes, todo lo que él deseaba lo tenía ahí. Eso es tremendo. Yo no sé de usted, pero se oía algo tremendo para mí. A ver, comer steak todos los días, imagínese. Comer lo mejor. A ver. Y a donde quiera que iba, lo cargaban. Si no tenía ganas de bañarse, vinían y lo bañaban. No tengo ganas de bañarme, vengan a bañarme. A ver. No levantaba hermanos, la, las manos para agarrar nada, todo lo que él decía, lo tenía a su posición, yo tengo sé aquí está el agua Señor, tengo hambre, ya está la comida lista, estoy cansado, ahorita le damos un masaje, que suave se oye eso, ¿eh? pero se nos olvida de todo lo que pasó, pero para él recibir eso, tiene que pasar por todo aquello, ¿Mm? entonces la vida de José, sí, llegó, llegó luchas y pruebas, pero al final, fue una vida de bendición,